0: 16 3、华侨和华侨资产阶级，华侨在20世纪初年的资产阶级民主革命中起过重大的作用。孙中山说过：“华侨有功革命，华侨是革命之母。”华侨之所以积极地参加同盟会领导的革命，并不是偶然的，这是和华侨出国的历史以及他们所处的社会地位相联系的。我国人民移居海外有悠久的历史。早在秦汉时代，中国已经与南洋一带有所来往。到唐代，由于对外贸易的发达，南洋一带已经有华人在那里定居了。宋、明两代出国侨居的人更多。在清代以前，华侨出国谋生是比较自由的，既没有受到什么限制，也没有受到任何强制。但到清代就不同了。清初，清政府为了维护其统治地位。对人民出国采取严厉禁止的政策。大清律中规定，私出外境及违禁下海者，出以严刑。清政府并且把出国华侨视为不安本分之人，规定他们必须限期回到国内，逾期不回者即不得再回。这样，实际上将华侨摈弃于祖国之外。清政府对海外侨民根本不予保护。对华侨在国外受歧视甚至受屠杀也不过问，如乾隆六年 （1741 年），荷印总督法根年 （Adrian v a l e n i n e r 发动对荷印华侨进行了一次大屠杀，死难者达数万人，即爪哇红河之役。福建总督策棱、提督王俊在上奏此案时说：“被害汉人久居番地，屡邀宽宥之恩，而自弃王化，暗之国法。”借干言前，金杯枪数万人，实则孽由自作。乾隆对此案也认为，天朝有民，不惜背弃祖宗卢墓，出洋谋利，朝廷概不闻问。可见，在清朝统治下，华侨在海外处于毫无保护的地位。鸦片战争后，外国资本主义侵入中国，华侨出国出现了新的情况。这就是中国人民往往被当作华工掠卖出去。十九世纪下半期，西方殖民主义者在南洋和美洲等地进行殖民开发，急需大量劳力，于是纷纷来到中国招募和掠卖华工。外国侵略者来中国招募和掠卖华工，遇到了清政府所实行的闭关政策的阻挡。不过，他们很快就把清政府的这种政策打破了。一八六零年，清政府与英、法、俄分别订立了《北京条约》，其中规定，大清太皇帝允于即日将于各省督抚大利，以凡有华民情甘出口，或在英国所属各处，或在外洋别地成功，据准与英民立约为凭，无论单身或愿携带家属，一并互通商务口下英国船只，毫无禁阻。该省大利。一时与大英钦差大臣查照各口地方情形，会定章程，为保全前向华工之意。这是清政府第一次明令废除海禁。一八六六年，英法又与清政府签订《招工章程条约》，允许英法籍人在中国任意招募劳工。一八六八年，中美续增条约规定，华人出洋，清廷不得禁足，所有这些。都为外人在中国招募掠卖华工提供了条约依据。当时华工是被当作猪仔贩运而去。所谓猪仔贩运，原来是指十七、18世纪的黑奴买卖。后来非洲的黑奴贩卖被禁止了，便转来中国掠卖华工，继续干贩运猪仔的勾当。猪仔贩运在道光三年（一八二三年）已经出现，到同治初年。十九世纪六十年代最为盛行，当时葡、西、英等国的移民公司在新加坡、槟榔屿等地设立猪仔馆及招收华工的地方，与国内汕头、厦门、澳门、香港等地的客馆及贩卖华工的地方相勾结，从事这种肮脏的活动。客馆或用武力胁迫，或以小利相诱，在国内招收华工，得手后。即引入客管赞助，带船出国。华工在船上受尽非人的待遇，有人称这种贩运猪仔的船为“浮动地狱”。华工在船上死亡率很高，如1850年运往秘鲁的华工740人，在船中死亡者即达240人；又如1856年运往古巴的华工598人，在船中死亡者已达132人。华工被送到目的地后，即被卖予猪仔馆，或者直接卖予买主。一个华工的售价一般为2 0至二十元，而客贩所费不过十三四元，利润很高。因此，猪仔贩运制度盛行，被掠华工人数大为增加。华侨出国，除被掠卖以外，还有因国内生活无着外出谋生的，也有一部分人是出外经商或做其他事情。少数人是因在国内遭受政治迫害而逃往国外的。到辛亥革命前的1907年，海外华侨总数已达六七百万人。华侨主要分布在南洋一带，即印尼、泰国、马来亚、越南、缅甸、菲律宾等地；其次是美洲、欧洲、非洲也有，但数量较少。华侨的籍贯主要是福建和广东，成分绝大部分是工人。其次是小商人，再次是中小资本家、学生、教师、医生等，带买办性的大资本家为数很少。华侨出国后，在侨居地从事劳动、生产、经营、商业等，对当地经济和文化事业的发展做出了巨大的贡献。十九世纪中叶，欧洲殖民主义者进入南洋时，当地还是草莱出辟，一切甚为荒凉。华侨去后。披荆斩棘、艰苦劳动，对当地的开发起了很大作用。前马来半岛海峡殖民地总督瑞天贤 （French Surinam） 对华侨的功绩曾经这样评价：开始做锡矿之工作者，首推华侨。彼等继续努力之结果，世界用锡之半额皆由半岛供给。彼等之才能与劳力，造成今日之马来半岛。英人初经营半岛时，着手建筑道路。及其他公共工程皆成于华侨之手。至于开矿事业，纯由华侨导其先路，投身蛮荒，冒万死，清森林，辟道路，没有牺牲其生命者。此外，为煤工、伐木工、木匠、泥水匠者尚多，因政府收入十分之九皆出华侨之手。19世纪80年代，婆罗洲英属殖民地沙捞越王查理乌拉乌格克。Charles u n a r Brook 说：“微华侨无人将亦无能为。” 16世纪末，西班牙人莫牙在谈到华侨开发菲律宾的作用时说：“凡一市镇之成立，必不能缺中国人。彼等既系各种事业之经营者，且工作勤苦而工资低廉。”美国学者莱丹说：“ 1 9世纪60年代以后，加利福尼亚的迅速发展，没有中国劳工是不可能的。”华侨对祖国也做出了贡献，华侨对祖国的汇款是清政府财政上的一项重要收入。据马氏 H.B.Morse 估计，海外华侨寄回中国的汇款 ，1903 年为1亿1370万元，占中国国际收入总额6亿6170万元的 17.8%。此外，华侨还回国投资兴办企业和建设铁路等。华侨对侨居国经济和文化事业的发展做出了巨大的贡献，但在那里却受到残酷的虐待和迫害，特别是华侨工人流血流汗，却过着牛马不如的生活。如南洋荷兰属地的华侨工人，在日里承种烟叶者，往往系由奸犯诱惑拐骗出洋，力距三年为期。入园后不准自由出入，虽父兄子弟不能勿免，加以克扣工资。盘剥重利，华人忍气吞声，呼吁无门。在非洲，华工群聚矿所，劳筋苦苦稽查经管之人，重重剥削，给予美食不饱。华工劳动时间一般每天都在十四小时以上，有时夜间也要继续工作。稍有抗拒，即遭工头毒打。华侨在侨居地还处处受到歧视。华民侨居英属新加坡各岛者约计一二十万人，赤体简易毒食之华人。在澳洲，凡属有利可图之事，皆禁遏华民营业。在英属非洲殖民地，华侨只能与驴马同驴车道，西人之行人行道者可以牵犬随行，不能与华民偕行。华侨在法律上也受到不平等待遇。和荷兰属。与司法行政上分设三种裁判所：有本邦人裁判所，则受何之诉讼；而欧美日本人之诉讼附焉。有地方裁判所，有地方高等裁判所，则受土人、屋来、由人之诉讼；而华人、回交人之诉讼附焉。有欧美日本人入境之时，给予护照，绝后在境内商贩游历无地不可；而华人则限以区域，与以外住一休者。有罚，与以外于一部者有罚，非别请专照不可。此专照又非易得，又按律输税。欧美日本人与所得税利纳百分之二，而华人所得税则利纳百分之四。又如欧美日本人车马无税，华人则车马有税。其他彼此厚薄之书不遑不举。华侨在侨居国还不断遭受排华袭击。当殖民主义者急需劳动力时，不惜使用种种卑鄙手段拐骗华工，但当世界资本主义经济危机爆发，劳动力相对过剩时，则又采取限制华侨入境政策，甚至煽动排华暴行，使华侨遭受极大涂炭。19世纪80年代，美国首先采取此项政策。据《御美华侨司徒芳等上清政府》书中说，美国对待华侨是颗粒百出，令人骇绝。无端无以义利，而有为不之举；无端目以不洁，而有喜不之事。而且华人盗不之时，不问其合力与否，即求之于码头木屋中，寝食于私，内外隔绝，亲友不得一见，律师不得一问。黑暗秽臭，过于监狱；压制科保，甚于犯人。忧囚长数百人，羁留长数月月，而护照数隔，官吏无疑过问。因此之故，有悬梁自缢、投海自尽、失衣致必之残者；至于不中华人，折遇痛殴，亦无如何。巡差任意拿人，两歹不分，即遭重罚。华人以长病之死，亦须入尸。在帝国主义、殖民主义的迫害下，华侨地位与日俱下。华侨工人自不必说，就连华侨资产阶级也受到很大影响。如1897年，中国企业家李清和一因曾在马来亚的冰浪屿建立一家炼锡厂。1 9 0 7年，该厂即转移进英国的东方冶炼公司手中。同年，荷署殖民地华货进口新历加税，瓜米出口新历限数，比行政之条例愈增，及我华人之生计愈处，华侨在国外遭受如此残酷的压迫和摧残。清政府不仅从不加以保护和关怀，反而对回国华侨进行种种迫害。一八九三年，清出使英、法、美、比大臣薛福成曾经指出过，清政府对华侨凡携资回国之人，有指为不道者，有赤为通番者，有未为偷运军火、皆济海盗者，有为其贩卖猪仔、要劫洋匪者，有强取其乡切四行瓜分者。有伪造今年弃权解锁不签者，海外激芒孤行竭力，易遭诬陷，控诉无门。一八九五年，清会典馆详校官陈璧说：闽粤商民出洋谋生，若既有厚资，言归乡景。与汕头、厦门等不设轮登陆之时，该处地棍居为奇货，则串通海关离卡疏意，妄指偷漏，任意拘留，即一法放行，所费资已不赀矣。而到籍后，富有杜利列身朋比讹诈，既逆为逆税，又逆违抗钱粮，鱼肉百端，必罄其鱼囊而后矣，以致贸易海外者，使家邦为未图，而藏富于外洋。由上可见，华侨在海外受尽了帝国主义者的剥削和奴役，他们不但得不到祖国的任何保护和关怀，相反，清政府还对他们进行种种迫害和打击。这种情况就使得广大华侨对帝国主义和国内封建势力怀有极大的愤恨，他们热切的希望能有一个独立、民主、自由和富强的祖国，这也是广大华侨之所以积极参加国内资产阶级民主革命的根本原因。当然，华侨中各个阶级和阶层，他们在革命斗争中的态度并不是完全一样的。广大华侨工人。在殖民主义者的皮鞭下劳动，他们流血流汗，受尽了虐待和迫害，过着牛马不如的生活。他们有浓厚的民族意识和爱国热情，怀有强烈的革命要求。华侨中的中小工商业者及中小资产阶级，他们的地位比工人好，但也受到殖民主义者的歧视和压迫。他们经营的工商业受到帝国主义者、殖民主义者的排挤和打击。在税率和其他方面受到不平等待遇，他们作为一个中国人，在侨居国要比欧美日本人低一等，在有些国家还要遭到排华暴行的袭击，使自己的财产遭受到很大的损失，甚至生命不保。在国内，他们携资回国，受到清朝政府和官吏的盘剥、敲诈、勒索和诬陷。这一切使得他们具有反对国外殖民主义和国内清朝封建专制统治的革命要求。他们希望有一个强大的祖国来保护自己在海外的权益，同时也希望在国内能有一个良好的投资条件，以便发展资本主义经济。他们是孙中山领导的资产阶级民主革命的积极拥护者和参加者，是这次革命在海外的主要社会基础。孙中山发动革命最早成立的革命团体兴中会，其主要参加者就是华侨中的中小资产阶级。华侨中的中小资产阶级在政治态度上相当于国内的民族资产阶级中下层，但也不完全相同。华侨中的中小资产阶级因为侨居海外，无论在政治上、经济上都与国内封建主义联系较少。同时，由于生活在资本主义国家或者是资本主义直接统治下的殖民地社会，接受西方资本主义思想文化比国内民族资产阶级更早些、更广泛些，因此，华侨中的中小资产阶级比国内民族资产阶级，其革命性更为坚决和彻底，其政治觉悟也更早些和更高些。由于以上特点，所以华侨中的中小资产阶级。特别是有觉悟的知识分子，在革命中表现得特别激进，成为中国资产阶级革命派中最激进的一部分。如南洋华侨资本家陈楚南、张永福、林义顺、黄乃长、萧卓一、徐雪秋、陈文包、檀香山华侨资本家孙梅、邓英南、越南华侨资本家李卓峰、缅甸华侨资本家张文光等，他们积极赞成孙中山所领导的革命运动。不仅捐助大量款项，而且许多人还亲身参加革命起义，有的甚至牺牲了自己的生命。华侨中的大资本家及大资产阶级，他们的人数较少，有的人或与当地殖民统治者，或与清朝封建政府有密切联系，因此他们一般对革命采取不支持或者反对的态度。如南洋华侨资本家姚东升，开锡矿发了大财。但让他拿出一点钱来资助革命时，却坚决不肯。又如南洋英国属地大资本家陆佑，死时财产达四五千万元，但请他捐款时也是一钱不舍。再如顾维钧的岳丈，南洋有名的大财主黄仲涵，他对革命虽不敢明显反对，但也怕拿出钱来。还有一件事。可以明显的看出，与清朝封建政府有联系的大资产阶级，与一般革命的资产阶级态度迥然不同。清末，美洲、南洋华侨革命思潮磅礴，清廷乃派其大臣杨土奇假名抚慰，巡视南洋各地，实则欲侦查革命党人行动，以为防范，且欲绝华侨金银，以攻内府。当杨氏奇抚之马来半岛，闽籍富商胡某。广集所知，开欢迎大会，这是大资产阶级的态度。可是，一般资本家却不欢迎洋。他们邀陈文包入会，做府定烈士，祭陈文包后回国，参加1911年广州起义死难。昂然直入，须坐前，怒目赤扬曰：“满奴来何为？岂系四万万内地国民之之高游不足，而必及此别乡井离骨肉艰难困苦之华侨也？”若云抚慰内地国民，日家残虐，何有华侨？华侨回国，日在刀俎，何有外养？司马昭之心，路人皆见。满奴来何为？速反！吾乃公认，全作失色鼓励，个人如鸟收散。杨吉成军舰当夜回国。陈文包的正义言行，代表了广大华侨和华侨中小资产阶级的革命要求。